0: подкаста «Как русская, как бы культура» Полина
1: и Александр. И сегодня мы говорим о русской архитектуре.
0: Мы попробуем разобраться, почему наши города выглядят так грустно, почему облик российских городов кажется таким сверху и что со всем этим делать. Также мы обсудим различные архитектурные стили, их проявления в российских городах, как они пришли в нашу архитектуру. Я предлагаю начать вообще с самого-самого начала, с максимальных истоков к тому, что у нас появились избы. Прям с самого начала. Так называемое русское деревянное изобретение. Ну, изначально да, изначально же это было как просто обычные избы для того, чтобы люди жили. Просто чтобы жить не в поле, не в лесу, да, а вот в чем-то подобном. <свят> и не как кочевые народы <свят> Да мы как бы сразу смогли обустроиться и как-то вот прижиться несмотря на весь этот очень холодный суровый климат и тогда у нас уже появляются избы тогда придумываются способы того как укладывать бревна чтобы дома служили дольше ну и очевидно начиналось все с самого простого строительства вот этого накладывания один на один такой.
1: Ну да-да-да, ну, ни о каких гвоздях речи не шло.
0: Да-да-да-да. Так да, 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 построили,
1: так построили. Но вообще, кстати, на самом деле говорят, что они были построены очень надежно В том плане, что их рассчитывали... Ну кто-то говорит, что срок службы вот таких изб около 300 лет. Ого. Угу.
0: Ну это побольше, чем современные издания. Ну где-то ну,
1: я видела такую информацию. Ну это при условии, что они будут стоять на подпорках и в том плане, что их не затопит, не начнется гниение дерева и в том плане, что если за ним будут
0: следить. Ну да, понятно, что первые деревянные дома были достаточно подвержены природным условиям, в том числе там пожарам, наводнениям, тот же снег. Ну да, да, да единственная проблема это пожар. Если пожар, то все. Горит сарае, горит хата. Как-то весело мы
1: говорим о том, как <смех> сгорали дома. Но вообще, пожар это достаточно большая проблема была. Очень многие города сгорали и их заново отстроили. Ну, вот
0: история там про первый Кремль.
1: Тот же пожар в Москве при Ване Грозном. Там же вообще почти все сгорело. Но
0: я думаю, что еще проявление русской избы как таковой стало таким более популярным из-за сказок, в том числе та же самая избушка на курих ножках. Это вообще как бы кто мог придумать, что деревянное здание. Это как раз таки из-за
1: вот этих подпорок Их там же как пень, по сути, выглядела как, как пни И поэтому их потом в итоге придумали про курину... куриный нож Ну Но выглядит-то жутко Выглядит жутко Ну кому как ну, какой, какой, какой. Слушай, у нас вообще все это, Вот эти сказки древнерусские Не только древнерусские, они все достаточно Жуткие, и это было нормально Для того времени, поэтому Почему бы нет, почему бы не избушка на голих лошках В
0: целом тут и не поспоришь даже Но я думаю, что образ русской избы Коррелировался с Образом Бабы Яги И в целом они были как бы Достаточно гармоничные друг с другом. Следующий этап в русской архитектуре, который вообще пришел на смену дереву, но мы к нему еще вернемся в будущем, это камень. И, наверное, самое известное это вот перестройка московского Кремля из деревянного в белокаменный. Я правильно говорю, да?
1: Да, 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 да. да. Там что-то там с известью, что-то наподобие кирпичей там как-то собирали, придумывали и вот строили. Ну, это было, наверное, послужено тем, что Каменные здания меньше подвержены пожарам, то есть как бы камень не особо-то горит так сильно, как дерево. Это спасало население от пожаров, и плюс каменные здания, например в таких тяжелых природных условиях, как в Новгороде, они были более удобными, и более практичными.
0: Ну да, в том числе их чаще всего использовали как раз-таки для различных кремлей, укреплений, ну для защиты в целом. То есть уже да -да -да. когда начинаются вот эти все набеги. В том числе. Еще я слышала, что камень пришел вместе с татаро-монгольским игом.
1: Да-да-да, вместе с этим. Он, конечно, появился еще, наверное, чуть раньше, но получил такое распространение именно во время татаро-монголь. Потому
0: Сколько. что защищаться надо было лучше. И в целом, наверное, многие как раз-таки деревянные дома сгорели уже в тот момент. И нужно было придумать что-то более удобное, более практичное, чтобы постоянно вот, не строить. Ну, эти ну, дома. ну да, да, да,
1: потому что тут опять пожар, опять все сгорело, это заново все отстраивать. и это... Очень много сил, очень много времени, поэтому камень вполне закономерно вошел в русскую архитектуру.
0: Я хочу поговорить именно вот про церковь, про соборы, потому что мне кажется, что как раз-таки первые сооружения из камня — это были вот такие различные религиозные ну, да. помещения, скажем так, религиозные здания, потому что, наверное, это больше ценилось, и как раз-таки помимо того, что люди приходят туда молиться, они, наверное, чувствовали какую-то защищенность внутри вот этих вот каменных, устойчивых зданий. И, наверное, это тоже играет свою роль, потому что в будущем такие здания, конечно, сохранились в большей степени, чем те церкви, которые были сделаны из дерева.
1: Ну да, ну и плюс тоже культурное наследие, поэтому если обычный дом, никакой особо проблемы заново его построить не было, а вот сохранение именно... Церквей было больше распространено, скажем так. Им уделялось больше внимания. Ну и плюс надо понимать, что их очень часто перестраивали неоднократно, там, в зависимости от пожаров, потопов, разрушений и тому подобное. Некоторые вообще очень много не сохранилось в прежнем виде, в том
0: виде, в котором у нас существовала до этого. Это было более удобно, как раз-таки, потому что вот эти вот все купола, вот эти вот тяжелые верхние крыши, верхушки там, с крестами и так далее. Ну, дерево, понятно, не может это удержать, хотя у нас есть примеры прекрасных деревянных сооружений. Самое популярное церковное здание, построенное из дерева и существующее до сих пор, это Покровская церковь в Кижах. Думаю, многие знают примерно себе, представляют, что это за здание, потому что оно известно тем, что было построено без применения воздей. То есть исключительно все топором, все это вырезалось э, вручную. И на самом деле, если сейчас просто вот посмотреть на это сооружение, тяжело представить себе, что даже сейчас оно было бы построено без гвоздей. В тот момент, на самом деле, я даже не представляю, как это строилось, но в прошлом Сейчас его, наверное, вряд ли смогут послушать. Так, без гвоздей.
1: Ну и на самом деле что-то очень много свидетельств о том, что вот дома, которые строились вот так вот бегая здесь сейчас построить очень трудно и проблематично, ну потому что мы привыкли использовать различные укрепления, гвозди, и строить так, как строили раньше мы вряд ли сможем. Это же вообще на самом деле повсеместные явления, то есть до сих пор не могут объяснить, как были построены различные памятники архитектурные и в других странах. В плане, что сейчас их построить трудно и очень проблематично, а в то время их строили, и нормально. Конечно, наверное, там человеческие жертвы были достаточно в объеме,
0: но строили как-то. — определенно какие-то искусственные мастера, потому что, наверное, в то время люди больше на себя надеялись, то есть они понимали, что если мы не построим, то никто не построит. Не было какого-то знания о том, что происходит в других странах, какие техники там применяются, и поэтому русские делали то, что умели, и на самом деле результаты этой деятельности сейчас просто поражают, на самом деле, потому что мы поговорим еще в будущем о различных соборах, которые появлялись там в XIX-XVIII веке, они тоже были построены просто совершенно каким-то искусным образом, и это вызывает исключительно какой-то, я не знаю, какой-то восторг, какую-то гордость. Саша очень сильно хотела обсудить деревянное зодчество, я тоже на самом деле, потому что город, в котором мы живем, город Томск, очень сильно известен подобным стилем в архитектуре. У нас на самом деле есть районы, которые ну, называются образно старый город, как раз-таки в котором большое количество подобных зданий, и давай обсудим это.
1: Ну, вообще, на самом деле, да, есть такая большая проблема в сохранении этих зданий, в их реставрации, переустройстве, потому что они, ну, понятное дело, им уже столько лет, они гниют, постепенно уходят под землю, учитывая еще то, что мы находимся на болотах, то есть у нас и так-то все время все размывает, посмотрите на наш асфальт, там вообще все плохо, его каждый год нужно менять, именно потому что мы стоим на болотах, и очень сложно построить что-то, что будет стоять веками. Вот. И есть большая проблема в сохранении этих зданий, потому что многие разрушены, какие-то сгорели, какие-то вообще находятся в ужасных упадке, и поэтому, мне кажется, очень важно активно заняться их сохранением. У нас, конечно, есть какие-то там определенные программы, но пока вот так идешь по городу и увидишь, что действительно очень многие здания находятся в аварийном ужасном состоянии, и с ними надо что-то делать. Есть, конечно, те здания, которые находятся в прекрасном состоянии, за которыми следят, которые активно эксплуатируют, но также огромное число тех, которые стоят просто бесхозно и начинают крениться, забаливаться на бок, уходить под землю. У каких-то, я видела, ну, достаточно часто применяются тем, что вот фасад, нижнюю часть, нижний этаж делают кирпичным, чтобы здание продолжало стоять Но это равно не особо помогает, потому что за деревом-то тоже надо следить И на самом деле это не совсем выход, что-то заменить кирпичной частью, чтобы оно стояло То есть, по сути, они же нарушают именно тот самобытный стиль деревянный тем, что вмешивают туда кирпичи, камень это надо как-то найти, находить другие способы, чтобы их сохранить, чтобы их восстановить. Что-то, в общем, надо с этим делать. Потому что в скором времени их может вообще не остаться. Останутся только те, которые вот активно эксплуатируются. Остальные будут забыты или вообще разрушены, и на них вместе построят какие-нибудь новые микрорайоны. Вот чтобы этого не допустить, надо активное внимание проявлять к этим зданиям.
0: На самом деле я согласна с тем, что сейчас большая проблема с сохранением вот этого как раз-таки в том числе деревянного зодчества и вообще какого-то культурного наследия, потому что, ну, грубо говоря, у нас есть какие-то другие проблемы, на которые обращаются больше внимания, но при этом нам не нужно забывать, что... Вот это деревянное зодчество — это наша история. Через нее можно понять, что происходило, грубо говоря, 150 лет назад, потому что в основном здания у нас в Томске, которые представляют собой деревянное зодчество, они примерно конца 19-го, начала 20 ну, примерно конца 19-го многие из них, на табличках можно это увидеть, они находятся в таком достаточно нестабильном положении, то есть у нас создаются какие-то фонды, которые следят за ними, но понятно, что не все здания могут сохраняться. И, возможно, даже иногда прибегают к тому, что эти дома просто сносятся. Определенно есть какие-то здания, которые особо не отличаются какой-то красотой, искусностью.
1: Ну да, просто просто деревянное здание, которое выглядит не особо и красиво, не особо украшает город, но все равно так или иначе это история. Несомненно, наверное, можно э, не все здания сохранять и какие-нибудь там на окраинках, которые совсем уже в ужасном состоянии не, не несут какую-то историческую ценность, можно и убрать, но все равно думаю, что лучше постараться сохранить как можно больше. Ну, плюс я думаю, что это не должно быть такой большой проблемой.
0: Здесь вопрос в том, что нужно ли нужно ли это кому-то? Нужно ли это сохранять? Ну вот да, да. То есть да. мы все понимаем, что это важно, нужно. Ну просто кто, это, кто этим будет заниматься, кто будет выделять на да? это да. бюджет. Ну это такой вечный вопрос о культуре вообще в России. То есть что бы мы ни обсуждали, здесь всегда поднимается вопрос о том, что несмотря на нашу богатую историю, на наши богатые наследия, какую-то культуру, все это находится на второстепенном, ну, очевидно и объективно, на второстепенном каком-то плане. Наверное, мы еще просто не дошли до того уровня, когда у нас покрыты все проблемы первостепенные, чтобы приходить к культуре. Но пока мы приходим к этому у нас так культура немножечко утрачивается
1: ну вот да обычный человек же он же идет по улице и не смотрит на эти дома и не думает ой как, как как плохо какой ужас надо этим заняться надо что-то делать и они думают о своих повседневных задачах повседневных проблемах о каких-то проблемах в мире и мало кто обращает внимание на то что их окружает ну определенно это еще проблема наверное современного общества которое зациклено на своих проблемах и не замечает ничего вокруг
0: Здесь как бы это неплохо и нехорошо, это просто есть, и, наверное, с этим в ближайшее время ничего не поделать. Но наш подкаст как раз-таки создан для того, чтобы как-то привлекать внимание к тем проблемам, которые существуют, и обращать внимание на что-то хорошее, что у нас есть. Поэтому я предлагаю перейти, наверное, уже к Петровской эпохе, приходом европейской культуры, опять-таки к ассимиляции, но какой прекрасной ассимляции на самом деле. Ну вот чисто как бы Санкт-Петербург, все больше никаких слов не надо. Саша, давай, что у нас про Петровскую эпоху? Что можно сказать про
1: Петровскую эпоху? Ну, это, прежде всего, скажем так, частично это насильственные методы Петра Первого, которые заставляют привносить в русскую жизнь все европейское. Это также касается архитектуры. Несомненно, архитектура до этого была самобытна, хотя в нее иногда и вмешивались там иностранные архитекторы и архитектура других стран, однако в целом, в целом она оставалась самобытной, да и и в времена Петра Первого там оставался какой-то русский стиль, потому что архитекторы, помимо иностранных, было много и русских архитекторов. Позднее там сложится русская архитектурная школа. Ну и это, наверное, еще время начала появления стиля барокко, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Вот специально. этот пышный помпезный стиль с большим количеством орнаментов, украшений, золота. В общем, чем ажурнее, чем красивее, чем больше украшений, тем лучше. Наверное, вот этим можно охарактеризовать стиль барокко. На самом деле, это очень роскошно, очень красиво, невероятный красоты зданием, вот, пожалуйста, Петербург, просто живой пример того, как это все выглядело.
0: Ну, получается, у нас самые известные такие здания с Петровской эпохи, это Смольный собор, павильон Эрмитажа, Кунсткамера и еще что-то я забыла, тоже очень популярное. А, Петропавловский собор. Петропавловский собор, он же точно так же начал строиться при строительстве Петербурга, как раз-таки в первых этапах его становление как города. Вообще, в целом, приход европейской культуры в русскую, он неплох, потому что в будущем у нас появляется такой стиль, как неорусский, в том числе намешан как бы с одной стороны, но по факту это выглядит очень красиво. Тогда у нас как раз-таки появляются самые известные архитекторы... растрели
1: Трезини. Там это уже времена Елизаветы Петровны. Да. Как я уже сказала, растрели ну, то есть такие архитекторы, как Баженов, Казаков уже в времена больше, и Екатерины Второй. В общем, там было, на самом деле, очень много великих людей, плюс там складывается именно русская, архитект... русская архитектурная школа и... Постепенно появляются собственные архитекторы, которые, скажем так, преобразуют стили европейские и отправляются на обучение за границу, посещают европейские города и приносят что-то, вот это все соединяется с каким-то русским стилем, и получается то, что мы можем увидеть на... в наших городах. Так, ну и, наверное, после барокко мы приходим к классицизму, это времена Екатерины II, и классицизм — это такое, ну, обращение к античности, плюс этот классицизм наблюдался не только в архитектуре, но и в литературе, в живописи, это было повсеместное явление в искусстве. Ну, и мы приходим к более строгим формам, к более четким, прямым, лишенным такого большого количества так называемых излишеств и вычурных украшений. Классицинс просуществует не так долго на самом деле, хотя достаточно это на вторая половина XVIII века до времен Александра I. Потом он будет оставаться какое-то время, но больше внимания
0: будет уделено следующему стилю, который мы обсудим, это ампиру. Мне очень нравится такой стиль, как ампир. Мне кажется, что он куда красивее, чем барокко. не знаю, как бы с чем это связано, но вот эти вот более четкие линии, вот эти колонны, это все совершенно просто восхищает меня. Не знаю, какие-то у меня личные предпочтения к Ампиру. И это, правда, очень восхищает.
1: Ампир это же еще стиль, который приходит скорее из Франции. Плюс мы помним, что стиля Ампира очень много было возведено при Наполеоне. И это, прежде всего, связано с знаменованием каких-то военных успехов, военных побед. У тебя же там триумфальные
0: арки и тому подобное. Да, да, да. Я вспомнила еще один пример Ампира. Это арка главного штаба в Санкт-Петербурге, который вот этот вот проход. Ну, и определенно это... Выглядит очень необычно, особенно с вот этими статуями наверху, ну, монументами. Определенно, это выглядит строже, чем тот же барокко или классицизм, но он все равно сохраняет в себе вот какие-то детали такой роскоши, наверное.
1: Ну да, это такое величие, соединенное с более строгими формами, в отличие от барокко. Ну, это красиво. Ну да, несомненно, красиво. Ну, и барок тоже было красиво, но я, наверное, хотела поднять такую тему. Это же все стоило очень дорого, на самом-то деле. И это немного грустная тема в том плане, когда отдаются огромные, невероятные средства на создание вот этих всех дворцовых ансаблей и тому подобное, в то время как обычный русский народ живет вот в этих деревянных избах и вообще этого не видит.
0: Да, да. Но зато история строилась таким образом. И работает,
1: умирает на, на стройках. Это
0: вечная история. Вечная история русского народа. У нас есть вот такая страна русского народа и такая.
1: Да не только русского. Думаешь, не только? Я не знаю, подойдет ли этот пример сюда, но можно вспомнить, например, Великую китайскую стену ту же. То есть ее уже как строили? Просто отправляли огромное количество людей на строительство этой великой китайской стены и люди умирали, их там же рядом и хоронили. Это вообще было всегда, то есть как бы, конечно, не стоит забывать, что великая китайская стена была построена гораздо раньше, задолго до появления стиля ампира и тому подобного. Но все равно стоит понимать, что, во-первых, Петербург еще был построен на болотах, и на то, чтобы его построить, было брошено огромное количество средств и человеческих жизней.
0: Примерно во время периода стиля Ампир у нас есть еще эклектика, Модерн. Как раз-таки тогда строятся, наверное, самые известные соборы. Одни из самых известных соборов Исаки, Казанский Спас на крови. В Москве какие соборы примерно строятся в это время? Ну, это у нас XIX век, начало.
1: На самом деле, там много чего было построено. Вообще, на самом церквям, храмам и соборам было уделено всегда огромное внимание и, ну, не совсем всегда не стоит забывать про советскую эпоху, но до советской эпохи и чуть-чуть после строительства храма и церкви было уделено
0: огромное внимание. Отдельно можно обсудить неорусский стиль который появился в 19-м, начале 20 века, тогда вот пытались как раз-таки соединить русское народное искусство и особенности зодчества до Петра. Это определенно выглядит очень красиво. То есть тогда архитекторы, правда, старались создавать вот что-то максимально отсылающее к русскому, к русскому народу, к древнерусской культуре. И самого известного, вот первое, что мне всегда приходит в голову, это спас Нерли.
1: Это музей, наверное, на Красной площади музей
0: русской истории. Да, наверное, он. Наверное, он. Определенно, они не выглядят как избы, да? Но отсылают все-таки к той культуре, отдают ей дань уважения. Нет, на самом деле, правда, что хорошо, что
1: обращались к истокам, перерабатывали труды прошлого культуру, архитектуру прошлых веков, обращались к таким Петровским архитектурным творениям. Ну, на самом деле выглядит же это замечательно в целом. Это очень хорошее соединение стилей, такое, дань
0: прошлому. Модерн также имел вес в русской архитектуре, из-за этого некоторые наши города выглядят такими черненькими в том числе, потому что модерн... Ну вот использовал такие более темные оттенки, как мне кажется, чаще всего. Вот, Из-за этого у нас есть такие серые немного здания, уже без вот этой вот величественного какой-то золотой, я не знаю, что-то вот такого вот, привлеч... ну, приближенного к, к царству. В модерне получается больше такой новой культуры, как раз-таки в том числе пришедшей из Европы. Но пока что это еще вписывалось в тот облик городов, который был с барокко, с классицизмом и с ампиром. ну да, она неплохо да, сочеталась. сочеталось между собой. но как мы знаем, двадцатый век у нас вообще очень тяжелый для России для мира в целом. и тогда у нас приходит совершенно все новое. мы просто решили забыть все, что было, и решили, что у нас ну не прям, не прям так кардинально. мне кажется, стиль ампир внимание все-таки уделяется. ну хорошо, ампир мы обсудим позже, но у нас тогда получается Конструктивизм, авангардизм, формализм и многое-многое другое. арт то есть совершенно противоположные стили. С одной стороны, это хорошо, это хорошо, что появляется что-то современное, что-то новое, что мы разбиваемся и... Ну да-да-да, попытка идти в ногу со временем. Да, в ногу со временем, наконец-то мы
1: в ногу. Да, потому что мы большую часть времени догоняли и... Ну, понятное дело, мы были не последними отставшими, но большую часть своей истории мы действительно догоняли.
0: А здесь мы вовремя. Когда у всех происходит конструктивизм, у нас тоже происходит конструктивизм. Наверное, за это можно сказать спасибо Сталину, Потому что именно с приходом этого вождя к власти у нас идет активное развитие архитектуры. Да, возможно, немного тоже насильственным способом в том числе. Ну, а как по-другому? У нас очень много
1: таких, скажем так, ярких личностей в истории. Ну, то есть... Понимаешь, ну все же все помнят, каким был тираном, допустим, Сталин, но потому что это было недавно. О том, каким тираном был Петр Первый, никто не вспоминает. Да. Каким тираном был Иван Грозный. Просто это было совсем недавно, это еще не, у... не улеглось, скажем так, в головах. Осталась какая-то ненависть к тому периоду, поэтому оно сейчас так сложно воспринимается очень много негатива в сторону того периода. Хотя, хотя на самом деле, то есть здания действительно были очень надежные. То есть мы, когда готовились к подкасту, я рассказывала Полине о том, что как строились вот эти сталинские высотки и о том, что действительно они строились на века. То есть там, там настолько был материал прочный, толстый, выдерживающий очень огромный вес. По сути, эти здания действительно, вот они же стоят до сих пор и будут стоять еще очень долго, потому что тогда качеству уделялось огромное внимание.
0: Ну, это, знаешь, как немножечко строительство на костях, можно сказать, но здесь именно стоит вопрос, ну, что важнее. Петербург
1: тоже стоит да, на костях. что важнее,
0: архитектура, история, культура или человеческая жизнь? Каждый сам выбирает ответ на этот вопрос, и у каждой страны своя история и отношение к этому свое. Ну, да.
1: Грустно, но тем не менее, по сути, архитектура сталинской эпохи ее нельзя назвать каким-то очень отрицательным явлением для русской архитектуры. Наоборот, архитектура сталинской эпохи, ну по крайней мере, она выглядит однозначно гораздо лучше, чем архитектура времен Хрущева. Саша забегает вперед. <смех> о том, что мы будем обсуждать да -да -да. следующее. Понятное дело, когда ты смотришь на Сталинск, <смех> на архитектуру Сталинского периода и смотришь на Хрущевку, как бы ясное дело, что ты думаешь о том, что все было на самом деле не так плохо.
0: Угу. Говоря про Сталинский ампир, хочется отметить, что тогда, правда, вот работали над качеством. Здесь еще сохранялись какие-то вот эти изыски, какая-то декорация. Поэтому наши города...
1: Да, да, да. На самом деле этому много уделяли внимания. Мы, когда подготовились подкасты, Полина мне рассказывала про Дворец Советов.
0: Ой, Дворец Советов! Поистине
1: вообще невообразимое здание. Я так почитала, посмотрела, и на самом деле там все до мелочей было настолько продумано. То есть там вот, например, вот эти вот залы, где должны были быть там концерты, заседания. Это 30-е годы, конец 30-х годов. Там, где должны стоять вот эти вот э, кресла, там придумали такую систему кондиционирования, что летом там обдувает... Сиденья вот эти вот все, а зимой там теплый воздух идет подать. То есть, понимаешь, это 30-е годы, а они уже придумали вот такую систему кондиционирования
0: кресел и тому подобное. Ну, вот Дворец Советов, если кто-то не знает и не видел, то просто наберите Дворец Советов в Гугле, в Яндексе, и просто вы удивитесь тому, как могла бы выглядеть Москва, если бы построили это здание. Скажу сразу, что высота этого сооружения должна быть 415 метров. Для сравнения... Исаакиевский собор 100 метров, Empire State Building 407 метров, Останкинская башня...
1: Он примерно по высоте с Останкинской башней должен был быть. Его хотели построить как самое высокое здание в мире. Самое большое, самое величественное вообще здание во всем мире. Но вопрос в том, на самом деле, если бы его построили до войны... Мы должны понимать, что его, скорее всего, там вот это все, что там было, его бы растащили на нужды фронта. И плюс, ты же понимаешь, что там вот эта огромная мишень просто в нее не попасть да. было бы странно. Это
0: бы еще больше привлекало внимание.
1: Возможно, мы вообще бы разрушили и очень много людей пострадало да. бы из-за этого. это просто огромная мишень. Ленина должно было быть видно в радиусе 70 километров.
0: Обалдеть! В ясную погоду. Но там гигантский Ленин. У нас в каждом городе Ленин. Сто метров.
1: Это почти в два раза больше, чем э, «Статуя свободы».
0: Помимо того, что мы сейчас там рассуждаем о том, что вот, дворец Советов, дворец Советов, тогда появлялась бумажная архитектура, и она совмещала в себе черчение и рисование. Тогда молодые ребята только начинали проявлять какие-то свои творческие способности, это было еще при Сталине, тогда... Чуть-чуть начинала проглядываться вот этот вот железный занавес, начинающие архитекторы, они уже интересовались и выдвигались на конкурсы, но это было чуть позже, на всемирные конкурсы архитектуры, и если смотреть на те чертежи, которые сохранились, то там... И вправду совершенно изысканное, совершенно уникальное творчество, понятно, что оно никогда бы в жизни не было реализовано, тем более в СССР и тем более в современной России. Но то, как люди мечтали о светлом будущем, мечтали, а возможно даже подсознательно и понимали, что это не построится, это совершенно удивительно, совершенно прекрасно. Бумажная архитектура, она вот как появилась примерно, если не ошибаюсь, до войны, там чуть-чуть, и после войны, уже там 50-60-е, она как бы там и осталась, и сейчас на это, наверное, грустно смотреть, но с другой стороны у нас осталась история о том, что появилась как раз-таки вот такая вот архитектура на бумаге. Еще предлагаю обсудить, раз мы тут про Ленина, про дворец Советов, музей Ленина, который построил Шусин. Тогда это считалось вообще верхом. Архитектура совершенно уникальная. Идеал. Идеал это был. И сейчас, конечно, это, это очень... Ну, удивительно. Тогда идеология очень много играла, в том числе на архитектуру: вот этот красный цвет, черный цвет. Материал, из которого строился мавзолей, и вот эта его фигура на самом деле же напоминает э, пирамиды, которые тогда тоже являлись мавзолей. Ну, хорошо, пирамида без верха. Основание пирамиды. И я к чему это все говорю? К тому, что из-за начала подобной архитектуры конструктивизма в том числе, наши города начинают становиться немножечко такими двузначными, немножечко несуразными и не гармонирующими между собой. Не знаю, как вообще рассуждали архитекторы, как они думали, это будет выглядеть в общей своей массе, но по факту мы имеем, что имеем. Ну, я, наверное, еще хотел сказать про то, что та эпоха, эпоха первой и
1: чуть-чуть, Второй половины 20 века, именно, наверное, начиная с 30-х годов, это еще эпоха таких достижений в сфере архитектуры, строительства и инженерии, потому что на самом деле там очень большое количество домов по факту просто передвигали. Например, мы придумали какую-то просто невообразимую систему, дома просто в буквальном смысле слова брали и передвигали. Да, передвижение, например, не помню какого здания, заняло буквально 30 минут. Просто дом взяли, передвинули, установили на место. Вместе со всеми системами коммуникаций, вместе с фасадом. Вообще совсем просто взяли,
0: передвинули здание. Мне кажется, это верх какого-то
1: градостроительного и инженерного искусства. Да,
0: это на самом деле, вот если сказать кому-то, что в центре Москвы передвигались здания для того, чтобы расширить эти проспекты, на тебя посмотрят просто как на ну, человека. На самом деле, да, была такая история про то, что дома поднимались, под них, как бы, ставились вот эти вот рельсы и ну, двигались uh -huh. там. Помню, на 20 сантиметров, на 30, даже, даже по-моему, в районе... Да больше, больше.
1: двигались какие-то здания.
0: Где-то в районе метров. Ну, надо было расширять проспект, потому что было очень тесно. Угу. Ну, Советский Союз, вот эти машины все появились и так далее. Взяли, подвинули дом. Это вау. Это Почему вау. бы и нет?
1: <laughs> на самом деле, мне кажется, это часто сложно вообразить, чтобы у нас вот взяли какой-то дом и подвинули его.
0: Да, потому что тогда дома были более устойчивы, наверное. Вот в частности сталинского периода. То есть они не так сильно рушились. Ну, строили на века. Но потом пришел прекрасный любитель кукурузы. Прекрасный веселый мужчина. Хрущев. И тогда у нас, конечно, все стало посерее, скажем так, погрустнее. Но у этого были свои причины. Отменялись вот эти
1: все излишества, то есть если при сталинской архитектуре еще сохраняли вообще вот этот масштаб украшений был, конечно, не такой сильный, как в стиле барокко, но все равно было очень... Большое внимание уделялось тому внешнему виду знаний и количеству вот этих украшений, а тут меняются все вот эти излишества, чем проще, тем лучше, так называемый вот
0: этот советский модернизм. Да. Вот эти все панельки, в которых дома, ну, правда, вот строились, по сути, на заводах эти делали панели, даже практически целые комнаты просто так загружали. Но тогда это, понятно было, для того, чтобы, ну, процесс урбанизации ускорялся, людям нужно было какое-то свое.
1: Решить проблему с тем, что негде было людям жить, все равно на самом деле ты так смотришь на эти хрущевки и думаешь, боже мы зачем их строили?
0: Определенно хрущевки и вот подобные здания пятиэтажные, девятиэтажные, это было лучше, чем бараки, которые сто... строились при Сталине для решения той же самой проблемы. Понятно, что это ну подпортило облик городов. Ну, очень сильно. Но эти дома и не были рассчитаны на то, чтобы они стояли 50 лет. Они были рассчитаны на то, чтобы они стояли 25-30 лет, потом их либо бы реконструировали, модернизировали и так далее, либо бы строилось что-то новое. И на самом деле, как бы у нас строится сейчас что-то новое, но явно не на месте тех крущевок, которые строились 60. Они до сих
1: пор стоят, до сих пор, скажем так, портят внешний облик города.
0: Я как человек, который всю свою жизнь живет в Хрущевках, просто даже сейчас записываю из панельки. Ну ладно, у меня панелька старого периода. У меня 80 уже. Поэтому еще нормально, еще можно жить. Ничего. Просто стены тонкие, и крыша бежит иногда. Но в целом все хорошо. Стены как из картона. Да, да, да. Я не знаю, возможно, вот эти вот самые хрущевки подарили нам современные микрорайоны, которые строятся, вот эти вот человейники-муравейники, которые строятся, блин, просто за... За сколько сейчас дома-то строятся? За полгода построили этот дом, загрузили? Ну вот,
1: вот, эти, вот эти дома очень быстро сейчас... строят. Прям буквально... Только начали и все уже готово.
0: У меня вот дом тут на районе строится.
1: Ну, в этом тоже ничего хорошего особо нет. Они просто выглядят как-то более радужно, более позитивно,
0: но по факту. Ну, через 10 лет они будут выглядеть.
1: там обычно делаются это, но и вот это все равно все делается на дворе. Нет вот этого того, чтобы вот один раз построить, и все, и будет он стоять вечно просто построили быстро отвались, дали объект поехали дальше ну, жить у них неудобно планировки неудобные все на это
0: на удобство наплевали главное побыстрее вокруг этих домов еще же нет совершенно никакой инфраструктуры то есть они просто строятся и все если все пятиэтажки советского периода строились с учетом того что там вот есть какая-то площадка какой-то придомовой участок что-то такое Школы, в том числе детские сады тогда тоже строились. То сейчас... Не,
1: ну сейчас же есть большое количество микрорайонов, в том плане, что их изначально делают именно как вот полноценный район для жилья туда. Сразу же школу, детский садик, магазины и дома, и все. И место жительства готово, по сути. Но тут еще огромная проблема с парковками в этих домах, как обычно. Поскольку бюджет стараются урезать и урезать, там нет никакой... Никакого парковочного места, куда ставить машины людям, непонятно. Плюс, если строится такой огромный дом, сразу же возникает проблема огромных пробок, потому что люди будут ехать на работу, будут ехать с работы. И это значит, что будет огромная mm -hmm. нагрузка на те так называемые узлы. Плюс если, например, вот у нас в Томске часто, сейчас начинают строить районы все дальше и дальше от центра города, и к ним по факту существует чаще всего одна единственная дорога, и вот это вот утром, если кому-то надо ехать в город, то это все. Там пробка, надо выезжать, блин, за... уже как в Москве. По сути, за три часа до начала рабочего дня. Грустненько. Если в Москве есть метро, у нас метро нет.
0: Ну, помимо плохого, плохого того, что при пришло в конце Советского Союза продолжает э, жить до сих пор, из-за чего наши города выглядят так грустно и вот эта вот панелька девятиэтажная это у нас просто символ русской безысходности и тоски. У нас все-таки есть хорошие примеры, я нашла некоторые из них. Дома Кольца это совершенно удивительный пример того, что смогли сделать вроде как с обычной панелькой. В Москве есть Такие здания, когда вот совершенно круглые, получается, внутри них находится территория, площадка, парковки и так далее. И получается заезд вот через арки. Меня прям очень удивили фотографии этих зданий, ну, лет 12-11, я так подумала, блин, а как же люди там живут? Видно, что архитектор Евгений Стама постарался что-то вот сделать, вроде как с обычным, с обычным материалом, с обычным планом, я не думаю, что это получилось сильно дороже, чем обычное здание.
1: Да. Ну да. хорошо, когда были такие архитекторы, которые пытались вот это очень, очень серое, очень скучное превратить во что-то более mm -hmm. интересное.
0: Да. Еще пример хорошего архитектурного сооружения, это уже нельзя назвать обычным домом или церковью, музеем, это парк Зарядье в Москве представлены несколько видов э, ландшафтов России. Журнал Time включил э, парк заряди в список 100 лучших мест мира, и на самом деле это просто вау. Этот, это вот, очень этот, здорово. Да, этот факт поражает. Понятно, что там, ну, вложено много средств. Это очень круто, что на месте какого-то старого здания, оно было построено на месте гостиницы России. смогли построить что-то очень приятное глазу, что-то, что используется людьми в повседневной жизни, куда можно прийти, отдохнуть, посмотреть, в том числе на облик центра Москвы. Смотря вот на такие вот проекты, остается надежда, что все-таки в будущем наши города будут становиться лучше и лучше, либо те объекты, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, обратят на себя свое внимание и будут оставаться в облиге городов, наши дети, внуки смогут их наблюдать. Понятно, что что-то уже ну, не вернуть, но до сих пор в наших руках сохранить облик наших городов и даже не допускать того, чтобы у нас строились вот эти вот многочисленные, совершенно безвкусные микрорайоны и они не все выглядят так плохо сейчас какое-то пришло наверное осознание того что
1: вот построить на отвали это не вариант что это в, в конечном счете приведет к большому количеству проблем поэтому люди сейчас как-то осознали это и начали придумать что-то более интересное единственное возможно чуть-чуть поздновато но в любом случае надеемся что это будет как-то организовано более лучшим образом да? скажем так да. Я еще хотела, наверное, сказать про развитие такого феномена, как паблик art в настоящее время, которое, по сути, может помочь превратить наши несколько скучные бетонные серые города в что-то более интересное, что-то более приятное, поднять людям настроение, сделать простую... Скажем так, прогулку по городу более яркой, более живописной. Это когда ты не идешь по вот этим серым домам и думаешь, Боже, все как, как все плохо, а когда ты видишь что-то такое необычное, яркое радующее глаз, скажем так. Ну и плюс, это, наверное, проблема касается больше таких отдаленных от центра городов, городов, которые по своему размеру меньше, чем крупные центральные города, хотя на самом деле вот у нас еще есть Новосибирск, и, по сути, на самом деле, вот если сравнивать Новосибирск и Томск, то по своему архитектурному облику очень многим Томск нравится больше, несмотря на то, что Томск меньше и гораздо старше, чем Новосибирск. Ну, тут, наверное, и является таким ключевым фактором, потому что в Томске еще сохранились какие-то здания более позднего времени, того времени, когда архитектура была, скажем так, еще искусством, а не просто штампом того, что нужно было там. Построить дома и все. Вот построил, какая разница, как он выглядит.
0: Главное, что он стоит и существует. Да, вопрос о том, что более старые города выглядят красивее, определенно, наверное, остается открытым, потому что у нас есть примеры как старых городов, которые совершенно потеряли свою индивидуальность, как есть примеры новых городов, которые определенно выглядят не так, как Санкт-Петербург или Москва, но сохраняют в себе свою индивидуальность. И мы будем постепенно заканчивать. Мы обсудили очень многие аспекты обсудили совершенно не воплотившиеся в реальности проекты и воплотившиеся, и те, и те поражают воображение. Также мы обсудили что-то, что нас очень терзает, от чего сердце иногда болит, но при этом мы привыкаем к этому, также считаем это своей культурой, я говорю здесь про хрущевки очевидно, про Брежневки и так далее, вот эти все панельки. Саша, что ты скажешь? Я скажу, что надо
1: что-то с этим придумывать, как-то это реконструировать и прогонять через программу реновации большинство. И плюс надо не забывать про наше наследие. Какое бы оно ни было, о нем надо помнить, его надо сохранять надо уделять этому больше внимания. Плюс еще, наверное, можно сказать про наш менталитет в том плане, что мы сами относимся к городу немножко, скажем так, привательски, мы и мусори, мы загрязняем эти города просто потому, что не задумываемся о, об этом. Это проблема с сознанием русского человека и будем надеяться, что постепенно мы придем к пониманию того, что город вокруг нас
0: это то место, где мы живем и
1: хотелось бы видеть его более в пристойном
0: виде я совершенно согласна с сашей хочу просто это немножко завершить фразой любите и берегите свой город такими маленькими шажочками мы придем к тому что наши города будут выглядеть веселее ярче и прекрасно ну, самое
1: главное чтобы они были удобными
0: потому что
1: построили они конечно вот эти веселые красивые высотки а жить в них неудобно на этом у нас
0: все. Пишите нам свои предложения, комментарии, возможно, какие-то идеи для будущих
1: выпусков. Мы будем рады вашим отзывам вашему мнению. В общем, обратная связь — это очень важно, мы ее от вас ждем. С вами
0: были ведущие подкаста «Как бы русская, как бы культура» Полина и Александра. До скорых встреч. Пока! Ура! Мы записали выпуск!